0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos una vez más aquí en Tardes de Café. Y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los currículum Vitae. Para esto, vaya, pues estamos hablando justamente de que todas las personas que somos parte de un mundo laboral o que queremos integrarnos a ser parte de un mundo laboral, debemos de saber Cómo expresar y cómo escribir un currículum de manera que sea una forma indispensable para poder conseguir un empleo. Vaya, empecemos. Los currículum vitae no solamente llevan o significan el enlistar los empleos previos en un documento que vamos a enviar a una empresa que nosotros elijamos para un puesto que nos llame la atención. Debemos de ser muy meticulosos y debemos de conocer ciertos factores o puntos del currículum del documento que vamos a enviar para que resulte un poco más atractivo para la empresa. Veamos, vamos a empezar realmente con cosas o puntos básicos que podemos utilizar para que tengamos un poco más de oportunidad, posiblemente sobre el resto de las personas que están postulándose para la misma vacante, para poder tener esta posibilidad de obtener el empleo y venga empezamos con el primer punto debemos de en este currículum que vamos a enviar o que estamos enviando a las diferentes empresas tener actualizada nuestra información de contacto posiblemente esto sea demasiado obvio pero hay muchas ocasiones en las cuales no tenemos realmente actualizada nuestra información o medio de contacto recordemos que esta, esta parte es importante y es vital dentro de un currículum dado que pues, es nuestra manera en la cual la empresa va a poder tener esta línea directa de contacto con nosotros. Recordemos que debemos de tener un correo electrónico donde contactarnos, debemos de tener un número telefónico, lo cual es recomendable tener el número telefónico celular. Esto debido a que la empresa se podría comunicar con nosotros de manera más directa. Si ponemos un teléfono de casa, posiblemente en, en alguna llamada que nos haga la, la empresa, no vamos a estar este, en ese momento dentro de casa. Por eso es importante que tengamos como dato de contacto número de teléfono el número celular. ¿Qué otra cosa? El nombre completo. Ah, tal vez sabemos personas que tenemos... Uno, dos nombres, hasta tres nombres. Y muchas veces lo omitimos porque no es de nuestro agrado o por ciertas circunstancias. Recordemos tener nuestro nombre completo. Nuestro correo electrónico, el que tenemos con más frecuencia, de preferencia un correo electrónico profesional, en el cual nosotros lo estemos revisando constantemente. Y un número de teléfono donde nos, nos puedan contactar, como ya lo dije bien, preferentemente número celular. Estos son los tres puntos importantes que debemos de tener en, cu en cuanto a la actualización de nuestra información de contacto. Vamos otra vez: nombre completo, email y número telefónico. Muy importante que tengamos estos datos. Como segundo punto, vámonos retomando uno de los anteriores, que es tener un email profesional. Con el correo electrónico profesional que nosotros tengamos, va a ser más fácil que podamos verificar si la empresa nos ha mandado algún tipo de información y debemos de tener un correo electrónico relativamente, bueno, relativamente, sino sí, un correo electrónico profesional. ¿A qué voy con esto? En algún momento, eh, les, les comento, en algún momento tengo una amiga por ahí que tenía un correo electrónico que era unas palabras un tanto antisonantes a mi punto de vista, ¿sí? Entonces recuerden proporcionar su correo electrónico que sea el más profesional. Y si no, créense un correo electrónico. Es bastante sencillo crearse un correo electrónico. Pero eviten proporcionar este tipo de correo electrónicos donde tienen palabras, no sé... Eh, el loco Dan, este... ...pecosita, ya saben, ¿no? Todo este tipo de correos electrónicos... ...que la verdad es que pues no se ve nada bien ante los ojos de un reclutador. Y recuerden que muchas veces para nosotros eso es algo que decimos... ...ay, pues no importa, es un correo que se escucha bien, es un correo que se escucha bastante eh, juvenil... ...que se escucha, en fin, pero recordemos que posiblemente para los ojos del reclutador esto sea muy poco profesional y muy poco responsable entonces recuerden tener un correo de contacto que sea profesional o crearse un correo de contacto que sea profesional vámonos al tercer punto hay que tener cuidado con las redes sociales que incluyas en tu currículum vitae esto porque hay muchas veces que los candidatos pueden beneficiarse con links de redes sociales no sé, Instagram, Facebook, Pinterest eh, y demás redes sociales eh, pueden ser útiles para, para exhibir el trabajo y mostrar el número de seguidores que tienes, por ejemplo. Hablando de LinkedIn, esto nos da fuerza para la experiencia laboral y el perfil profesional. Ahora, debemos de ser cuidadosos con esto porque, porque hay ocasiones en las que en lugar de ayudarnos puede ser perjudicial por lo que mostremos en nuestras redes sociales. Sí, si en nuestras redes sociales no mostramos este ámbito profesional, sí, puede ser que mostremos totalmente todo lo contrario. Si evitemos proporcionar redes sociales, en dado caso de que en estas pues tengamos las diversas fotos con alcohol, tabaco, fiesta y, y demás cosas que podrían hacernos ver ante los ojos del reclutador, como una persona informal, o una persona problemática, una persona con poca seriedad. Vayamos al siguiente punto. El siguiente punto va a ser elegir una fotografía profesional. ¿Esto con qué nos vamos? Esto es muy importante dentro del currículum, dado que muchas empresas, eh, de hecho, lo, lo ponen como un requisito para, para la recepción del currículum, que tenga una fotografía. ¿Esto qué pasa?, pues vaya, hay un dicho que es muy conocido que una imagen dice más que mil palabras y por lo mismo debemos de, de elegir bien la fotografía. Les voy a dar por aquí eh, algunos tips de, de fotografía que sería bueno este, omitir o incluir. Hablando de que debemos de dejar de lado fotografías donde estemos acompañados con más personas, donde estemos vestidos inapropiadamente, canalizando esta parte de que estamos eh, solicitando un empleo, ¿no? Donde tengamos evidencias de alcohol, donde tengamos evidencias de cigarro. Lo más eh, 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 profesional y lo más formal que podamos eh, tener una fotografía. Recuerden evitar el utilizar selfies, eh, las mujeres fotos con mucho maquillaje, con colores muy llamativos... ...o imágenes que estén muy pixeleadas o borrosas. ¿Qué sería lo ideal para una fotografía de un currículum? Lo ideal sería tener una, una fotografía actual... ...donde solamente aparezcas tú en la fotografía... ...que sea de buena calidad... ...y que sea de tu rostro, tus hombros... ...con eso es más que suficiente. No pongan fotografías de cuerpo completo. ¿Sí? Entonces hay que tratar de... de de ubicar, de tener una imagen que dé, valga la redundancia, una buena imagen sobre nosotros. ¿Cuál es otro punto a considerar dentro de un currículum? Debemos de tener una fuente legible, debemos de elegir una fuente que realmente pueda ser legible. ¿Esto por qué? Porque muchas veces en un currículum, al momento de elegir el tipo de fuente, nos vamos a fuentes un tanto eh, extrafalarias, eh, fuentes que realmente no ni siquiera denotan el profesionalismo en, en la elaboración del currículum recordemos tener una fuente que sea realmente legible en podría ser una arial podría ser un time romance podría ser algo así que sea realmente elegible y en un tamaño adecuado si sí, recordemos por ahí que podemos hacer uso de las normas apa en estas normas pues eh, son normas eh, generales de de presentación, de escritos, trabajos y demás. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Hay muchos... El siguiente punto es considerar, si así lo crees pertinente, utilizar una plantilla profesional para realizar un currículum. ¿Cuál es la ventaja y desventaja en esto? La ventaja es que ya te dan un, un formato en el cual tú puedes ir rellenando, puedes ir viendo las cosas como, como quedarían en tu currículum y es una manera muy, muy general en la cual puedes presentarlo, cuál es lo malo, que posiblemente la gran mayoría de las personas estén utilizando un formato igual al tuyo. A pesar de que son plantillas fáciles de modificar y descargar y te ahorran tiempo y esfuerzo, debemos de tener en cuenta que tienes que darle tu toque y tu estilo personal a tu currículum. Así es de que ojo con las plantillas puedes posiblemente descargar alguna plantilla o ver alguna plantilla en internet para darte una idea de cuál sería la mejor opción para tu currículum. Personalmente les recomiendo que hagan esta parte del currículum muy a su estilo, respetando lo que hemos dicho anteriormente, de los datos personales, tu fotografía, una fuente legible y demás. Vámonos con el siguiente punto que sería, debes de dividir el contenido de tu currículum en secciones debemos de tener en claro que hay diferentes secciones en un currículum y cada una de estas tiene un orden y tiene una jerarquía diferente no obstante con esto para ser lo más claros posibles y no confundir al reclutador y poder facilitar la lectura de tu currículum es que se indique en el inicio de cada sección un subtítulo en esto a que voy por ejemplo eh, podemos poner perfil profesional, aptitudes, historia laboral, historial académico. Esto de cierta manera que pueda ser un poco más de eh, entendible, perdón. O sea, que pueda ser más, más fácil para el reclutador poder hacer una lectura completa de tu currículum. ¿Sale? Entonces, recordemos dividir el contenido o seccionar el contenido de nuestro currículum de una forma que sea bastante digerible. Vámonos con otro punto, que es el utilizar el formato del currículum cronológico inverso. En esto que nos vamos, nos vamos a la experiencia laboral. Es importante que tengamos esta parte de un formato cronológico inverso, en el cual mostraríamos nuestra experiencia más reciente al inicio, nuestra experiencia laboral más reciente al inicio. Y de ahí nos vamos hacia atrás hasta la más antigua. Recordemos que la mayoría de los currículums lo traen de esta manera y es más fácil para el reclutador ver en el inicio cuál fue tu último empleo, cuánto tiempo duraste ahí, cuáles eran las labores que desempeñabas, a que lo pongamos del más antiguo al más reciente. ¿va? Entonces recordemos hacerlo en un orden cronológico inverso. ¿Qué es otra cosa que debemos de tener en cuenta? para el momento de elaborar un currículum y mandarlo. Recordemos leer cuidadosamente la descripción del puesto. ¿Esto por qué? Porque a los reclutadores no les gusta ver currículums genéricos, que es lo que yo les comentaba hace un momento, de utilizar las plantillas que, que se utilizan este, regularmente eh, bajadas de internet y que son como muy generales. Ellos quieren darse cuenta, los reclutadores les gusta darse cuenta de que te tomaste el tiempo para adaptar tu experiencia y habilidades, que es también lo que les comentaba, de que el currículum tiene que ser un punto específico, algo que sea muy tuyo, ¿sí? algo que le dé ese toque personal. Y recordemos justamente que si nosotros leemos, por ahí hablaremos en otro episodio al respecto, de cómo enfocarte y cómo saber si la vacante es directamente para ti, si estás tú capacitado para el puesto o no estás capacitado para el puesto. Tal vez es algo totalmente diferente a tu profesión, a tu oficio, a lo que estés haciendo. Entonces debemos de leer cuidadosamente la descripción del puesto que se está ofertando y de esa manera poder saber si nuestro currículum va a ser relevante para el reclutador o no lo va a ser. ¿Cuál es otro punto? Debemos elegir solamente empleos relevantes para el puesto. Con esto a que voy, puede ser que el empleo como dependiente que tuviste durante algún tiempo de tu vida, durante tus vacaciones, eh, o, o algo así sea relevante para un currículum. Eh, podemos hablar de que también puede ser, cuando no tienes experiencia laboral, puedes poner justamente lo que has estado haciendo en escuela, las, eh, los diferentes proyectos que desarrollaste en la escuela o demás. Pero recordemos también que al momento de que tú pones, si ya tienes más experiencia laboral, si posiblemente llevas años trabajando y has tenido, no sé, 5, 6, 7, siete empleos diferentes, vamos a poner dentro del currículum los empleos más relevantes. Esos empleos en los cuales posiblemente obtuviste un crecimiento, obtuviste un ascenso, donde tuviste algún proyecto importante. ¿sí? Los demás empleos que posiblemente hayan sido eh, de poca duración, en los cuales no, este, no tuviste gran crecimiento, ese tipo de empleos los podemos omitir en dado momento y poner solamente los más relevantes. ¿vale? ¿Qué otra cosa podemos poner en el currículum para que, sea, para que resalte ante los ojos del reclutador? podemos incluir los logros y los resultados medibles. Con esto puede ser a todo lo que obtuviste, como bien lo decíamos en el punto anterior, en los trabajos donde posiblemente tuviste uno o varios ascensos, en los trabajos donde tuviste alguna certificación, donde pudiste eh, denotar más el trabajo que haces y los resultados que tuviste con ese trabajo. Entonces, ese es otro punto importante, el incluir los logros y resultados medibles. Otro punto a considerar, es el poner tu nivel de educación en una sección específica de tu currículum. ¿sí? Recordemos que esto es importante porque regularmente te piden que tengas cierto nivel de estudio, cierto nivel de educación, y es importante el hacerle saber al reclutador cuál es tu nivel máximo de educación y dónde fue que cursaste esta educación. Esto es vital dentro de un currículum. Por favor, no olvides utilizar esta parte. ¿Qué otra cosa podemos resaltar en uno de estos puntos? Podemos eh, resaltar el utilizar... Hacer una mezcla dentro del currículum de tus habilidades duras y tus habilidades blandas. ¿A qué vamos con esto? Las habilidades duras que, te que tenemos las personas son aptitudes técnicas que están relacionadas a conocimientos específicos de un puesto. Esto que, ¿A qué nos referimos? Puede ser el manejo de un software, el conocimiento de un lenguaje de programación, o la aplicación de un método en específico. Debemos de mezclarlas con las habilidades blandas. ¿sí? Mezclarlas no me refiero justamente a tenerlas todas revueltas, ¿no? sino simplemente hacer esta mezcla de habilidades blandas y habilidades duras. Las habilidades blandas, son, por su parte, aptitudes que se relacionan con la personalidad del candidato y su forma de tratar con otras personas. ¿A qué me refiero con esto? Es como la comunicación, el trabajo en equipo, la empatía, todo este tipo de cosas que podemos hacer. Como tal, eh, para un currículum es importante que tengas ambas categorías dentro de tu sección de habilidades. Esto es algo que también notan mucho los reclutadores. Yendo hacia otro punto... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, vamos a escribir de una manera profesional. Vamos a escribir con un lenguaje profesional. Esto para que no importa que estés interesado en solicitar un empleo en una empresa muy innovadora y muy moderna, ¿sí? eh, o muy conservadora por su parte, lo que debemos de hacer es utilizar un lenguaje profesional y evitar el usar frases coloquiales, abreviaturas informales o lenguaje muy casual. ¿Por qué? Porque si utilizamos este tipo de lenguaje podemos causar una mala impresión ante el reclutador. Debemos tener mucho cuidado con esto. ¿Cuál es otro punto de suma importancia, pero realmente muy importante, dentro del currículum? Debemos de cuidar la ortografía. Recordemos que las faltas de ortografía y gramática son los errores más comunes que existen en los currículum, pero por eso debemos de estar atentos y no confiarnos únicamente al autocorrector que nos da el formato que estemos utilizando. Porque muchas veces, como se han de dar cuenta, el autocorrector nos pone palabras que no teníamos pensado poner, que no representan la idea que nosotros queremos dar. Entonces, una vez que hagas tu currículum, recuerda verificar realmente la ortografía que tienes en, en él y darle una, dos, tres revisadas hasta que te asegures que realmente tu ortografía es la correcta. Otro punto que, que les quiero comentar acerca de, del currículum es que no debemos de tener o de enviar, de elaborar un currículum que se vea muy saturado. ¿sí? Recordemos que la clave de un buen currículum es que sea legible. ¿Por qué? Porque un reclutador no va a invertir su tiempo en leer algo que sea poco claro ¿sí? y algo que esté realmente saturado. Muchas veces se manda un currículum que está realmente saturado y de verdad es que no es legible, no es digerible al momento de leerlo. Otra cosa que puede ser dentro de este mismo es que las palabras les recomiendo que estén a 1.5 de espacio. Esto es bastante recomendable. Y que haya suficientes espacios entre una sección y otra de tu currículum. No lo pongas todo corrido, porque de verdad no es digerible para leer. No es muy recomendable el uso de viñetas este, eh, muy frecuentemente. Podemos utilizar las viñetas dentro del currículum para denotar o para resaltar ciertas eh, especialidades, actitudes que tenemos en, en, en nuestra experiencia laboral. Otra cosa, hablando de esta saturación del currículum y otro punto a tratar, es que debemos de considerar que nuestro currículum sea en más de una página. Aquí viene algo interesante. En diversos artículos se ha mencionado que un currículum ideal es un currículum de dos páginas. Si sí, una página es muy poco, tres Más de tres páginas es demasiado. Tal vez te puedas extender a tres páginas. Mi recomendación personal es que tu currículum vaya en un máximo de dos páginas. Es algo digerible, es algo que puedes hacer, vas a meter tus empleos más relevantes, tu nivel de educación, tus lenguajes, tus datos personales. Y en esta, en esta parte del currículum en dos páginas es algo que un reclutador puede tomarse el tiempo de leer y que va a poder este, eh, conocer acerca de tu experiencia laboral y un poco acerca de ti. Recordemos también otro punto importante, si es que tienes un idioma aparte de tu lengua materna, este, recordemos incluirla, es importante que el reclutador sepa que tienes otra, otra, otro tipo de lengua, y recordemos que es importante tener el marco de referencia de tu nivel de dominio de la lengua preferentemente si tienes alguna certificación, eso está ideal. Otro punto ya eh, prácticamente cerrando estos consejos para el currículum, es una vez que termines tu currículum con todos los puntos que hemos dado anteriormente, ¿sí? pídele a alguien más que lea tu currículum. ¿Esto por qué? Porque muchas veces estás trabajando tanto en tu currículum que tú ya lo ves realmente bien y tú piensas que ya no hay ningún tipo de falla, que no hay ningún, este, ninguna modificación, porque posiblemente has estado trabajando bastante tiempo en él y crees que es este, una buena presentación. No está de más el que le pidas a alguien más que lea tu currículum para que te dé un punto de vista y para que te diga si realmente tu currículum es entendible, si está digerible, si es, este, si es algo que realmente demuestre tus aptitudes, tu profesión, tu oficio. Entonces, por ahí ese es un buen punto. Vayámonos a otro punto. Hay que ser honestos al, en el currículum. ¿Esto por qué? Porque de hecho hay gran cantidad de candidatos que mienten en su currículum. Esto con el fin de obtener un mejor trabajo, un mejor ingreso. El punto es cuando realmente te llaman a una entrevista ya presencial y al momento de hacer esta entrevista pues resulta de que no tienes el nivel de inglés que tú mencionaste, que la experiencia laboral que tú mencionaste tal vez la exageraste un poco, y ellos te llaman por esta parte que tú les dijiste que sabías o que conocías totalmente, y al momento de entrevistarte se dan cuenta de que no era así. Entonces vaya, recordemos no pasar malos momentos, y seamos mejor honestos al momento de escribir nuestro currículum. Otro punto importante es que debemos de guardar nuestro archivo del currículum en PDF. Si sí, muchas veces lo mandamos en Word, este pero recordemos que el punto, aparte de que tu currículum puede ser modificado, el punto real de esto es que tal vez tú envías tu, tu formato en Word y está ordenado de cierta manera y al momento de que se abre en otro equipo, en otro ordenador, tal vez tengan una versión diferente del Word y mueve todo tu currículum. Esto hace que se vea poco presentable. Entonces al momento de que guardamos el formato en PDF, nos aseguramos de que todo vaya ordenado tal como nosotros lo queremos presentar. Otro punto importante que debemos de tomar es que es muy bueno el acompañar el currículum con una carta de presentación. Esto nos da un poco más de posibilidades de expresarle al reclutador quiénes somos, qué somos profesional personalmente, nuestras este, perspectivas eh, eh, laborales perdón, y este, el, lo que nosotros pretendemos. Eh, alcanzar de manera profesional. Otro punto que, que vamos a tratar ya para terminar es que no debemos de tener miedo en darle seguimiento a nuestra solicitud de empleo. Muchas veces mandamos un currículum y lo dejamos en el olvido y estamos solamente esperanzados a que el reclutador nos llame. No debemos de ser tampoco tan insistentes, pero sí podemos mandar otro correo, tal vez si tiene algún número de contacto, darle seguimiento como a nuestra solicitud. Recordemos que a muchos reclutadores les llama mucho la atención este interés por parte de la persona que está solicitando el empleo. Sí, entonces, por ahí demosle seguimiento a la solicitud de empleo que, que a la cual aplicamos sin ser, insisto, muy hostigantes. Podemos darle seguimiento, podemos mandar un correo, podemos hablar por teléfono como ya lo dijimos, y esto posiblemente nos dé un punto extra con el reclutador. Vaya, son eh, tips que, que les doy que hacemos aquí de una manera breve, que hacemos de una manera rápida. Si ustedes tienen otro tip que pudiera servir para el momento de enviar un currículum, si creen que faltó algo, si, si, si podemos... Eh, ampliar más este tema con todo gusto, si quieren que toquemos alguno de los puntos como tema específico, lo tocamos como tema específico, y pues espero les haya servido un poco esto, esta serie de pasos que, que por aquí les eh, estuvimos platicando, y pues estamos por aquí al pendiente de sus comentarios, espero que tengan una linda tarde, soy Oscar y esto es Tardes de Café, hasta luego.